0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. In der privaten Sicherheit in Deutschland gibt es weit über 10.000 offene Stellen. Die Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und werden zum Großteil nicht fündig. Und dabei könnte es eine relativ einfache Lösung geben, wie man diese Lücken besser füllen könnte. Und dafür habe ich heute einen speziellen Gast, nämlich die Carla Schmieder. Hallo, Frau Schmieder. Hallo. Ja, stellen Sie doch bitte den Hörern und Zusehern mal kurz vor, bitte.
1: Sehr gerne. Ich bin Carla Marie schmieder Aktuell 33 Jahre alt, komme gebürtig aus Freiburg und Breisgau und bin seit letztem Jahr in Hamburg tätig und auch in Niedersachsen wohnhaft.
0: Okay, genau. also von Freiburg nach Hamburg, viel weiter geht es in Deutschland ja nicht. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich,
0: nicht mehr viel. <lacht> genau. So, jetzt, auch das wird ja gleich unser Kernthema sein, sicher das ist nicht so das klassische Thema für Frauen, vor allem für junge Frauen, die haben wahrscheinlich andere Sachen im Kopf. Wie sind Sie denn in die private Sicherheit gekommen?
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Wie so viele habe ich angefangen mit einem Nebenjob damals in meiner ja, Auszubildendenzeit und bin dann tatsächlich hängen geblieben und da nie wieder rausgekommen, seit über zehn Jahren.
0: Okay, ja, und haben sich jetzt ja auch ziemlich hoch gearbeitet. Also ist ja nicht so, dass Sie jetzt hier... Seit zehn Jahren dann, auch das ist ja so ein Klischee, dass also wenn eine Dame in der Bewachung dann sitzt sie am Empfang und macht da brav irgendwie Telefondienst oder so, das ist ja bei Ihnen auch anders.
1: Das stimmt. Ich habe auch gar nicht klassisch angefangen. Also bei mir war es eher die, die Festivalrichtung und tatsächlich auch meine Baustellenbewachung und das, was mir wirklich gefallen hat. Also ich habe mir da schon ein bisschen die Rosinen auspicken dürfen okay. und ja. hat mich aber auch so weit gebracht, würde ich sagen.
0: Okay. So, jetzt habe ich es ja gerade schon erwähnt, Sie haben eine Idee, wie man denn einen besseren, größeren Teil der offenen Stellen der privaten Sicherheit hier auffüllen könnte. Sie werden dazu auch auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz am 10. April diesen Jahres einen Vortrag halten. Was ist denn da konkret Ihre Idee?
1: Richtig, genau. Meine Idee ist erstmal diese Barrierefreiheit bzw. die Hürde einfach ein bisschen runterzuschrauben, das ist so für mich das Erste, was ich jetzt gerade in der privaten Dienstleistung machen würde ja. und wirklich schon als ersten Step angehen würde. Also, dass die Hürde für Frauen einfach nicht mehr so groß
0: ist. Okay, also grundsätzlich geht es darum, also, dass Sie sagen, wir haben einfach zu wenig Frauen in der Bewachung und mit Frauen könnte man hier dann diese Lücken besser füllen.
1: Genau, genau. Und eben auch, ich sage jetzt mal, für die Frau an sich, die ja auch eben spezielle Wünsche hat, beziehungsweise auch mit einem gewissen Background, also eventuell mit Kindern und allem um drum ja. kommt, dass darauf eingegangen wird, individuell. Genau.
0: Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben einen Dienst, Samstag, 6 Uhr bis 18 Uhr und jetzt habe ich eine junge Frau, die hat zwei Kinder und ja, wie, wie soll das funktionieren? Weil man kann jetzt sagen, okay, man macht jetzt hier drei Stunden für die Frau und dann hat sie mal zwei Stunden Pause, das wird technisch ein bisschen schwierig umzusetzen sein.
1: Das stimmt, genau, da kommen wir genau zum Kernpunkt. Das ist natürlich die Hauptproblematik. Ne? Also man möchte dann Frauen auch integrieren, gerade in ein Team, und dann, dann schon, ja. sind schon die gewissen Diskrepanzen vorprogrammiert. Und genau da muss man schauen, welchen Fähigkeiten kommt sie denn? Ne? Also wie ja. bei einer Vita und der Qualifikation, wo könnte sie vielleicht anfangen? Vielleicht könnte sie ja mit Tagschichten am Empfang arbeiten, jetzt mal, um das klassisch jetzt ja. mal so zu, ne, ja. zu beschreiben. Und damit fängt es aber auch schon an, weil da könnte man ja gewisse Fähigkeiten aufbauen und auch in dem Team integrieren.
0: Ja, ich hatte ja schon mehrere Damen auch im Podcast und muss natürlich immer wieder dieselbe Frage stellen, mhm. ähm, also warum Bewachung ist das eine und dann ähm, ist es ja trotzdem so, dass auch 2024 immer noch so das Klischee herrscht, ja, Bewachung ist eigentlich was für Männer. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann ist mir die Frau jetzt als Kollegin ja fort, gar nichts. Das arbeite ich selber persönlich im engsten Kreis bei mir im Unternehmen mit zwei Frauen zusammen und habe die als sehr tough kennengelernt. Der eine durfte ich auch im Einsatz mal erleben und... Mit der will man sich lieber nicht anlegen, ja? Aber wie kann man denn diese Klischees oder diese Vorteile, die einfach immer noch da sind, wie kann man denn denen hier begegnen?
1: Ja, das ist, ja, ist mir leider selbst auch schon ja, in den einen oder anderen Team leider vorgekommen. Ja, ja da gibt es auch kein klassisches Die-Lösung. Also ist ja wie bei der Polizei und beim Militär, würde ich jetzt mal sagen, ähnlich. Ja, da muss man sich wirklich durchboxen. Also im Endeffekt ist es ganz wichtig, die persönliche Erfahrung habe ich gemacht, einfach zeigen, was man selbst kann. Ja, es muss ja nicht immer nur das Körperliche sein, es kann gewisse andere Skills sein, die ja. in einem Team relevant sein können. Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt die Branche oder den, die Abteilung Personenschutz nehmen, ist es so wichtig, wenn man da auch nur ein oder zwei Frauen drin hat, kann es schon ganz schön viel auch helfen und unterstützen.
0: Definitiv. Also die Frau Personenschutz oder auch ganz klassisch jetzt am Einlass- bei Festivals, Fußball, Diskothek. Genau. Also da, ja, meine Erfahrungen, was ich so selber und mitbekommen habe, ist immer so, dass Frauen sehr stark hier deeskalierend sind. Wenn ich jetzt hier einen Mann stehen habe und dann kommt ein Mann, dann gibt es so einen Hirschkampf, sage ich jetzt mal, ja, während mit der ja. Frau doch keine anlegen, ja, oder muss jetzt sagen, wie, wie toller er ist, ja. Also das hat definitiv hier Vorteile. Aber noch einmal, warum muss eine Frau 2024 erstmal den Männern beweisen, wie toll sie ist und wird den einfach ganz normal anerkannt.
1: Ja, das ist leider schlimm. Also ich finde es auch nicht schön, aber es ist auch umgekehrt, gibt es ja auch in vielen Bereichen, auch in der Bürowelt, was jetzt Männer angeht, weil wir da einfach, ja, gerade dieses traditionelle Rollenverständnis, ne? also hier gerade im Schichtdienst, gerade dieses Körperliche auch, man assoziiert ja auch sehr viel mit der privaten Sicherheit, ja, die stehen an der Tür und das hat ja heutzutage nichts mehr damit zu tun und ja, da muss man wirklich gucken und ein bisschen differenzieren und es auch sensibilisieren. Deswegen ist es gerade so toll, wenn es Sicherheitskonferenzen gibt, wenn es Podcasts gibt, wenn, wenn es mal in die Öffentlichkeit kommt und wenn darüber diskutiert wird. Das ist ja schon die ersten Steps, sage ich jetzt mal, in die richtige Richtung. Um ja. vielleicht nicht mehr 2034 damit auch nochmal anzufangen.
0: So, jetzt wirklich ich mal auf ganz, ganz dünnes Eis. Ich hoffe, es <lacht> soll jetzt auch Männer geben, die damit ein Riesenproblem hätten, wenn eine Frau ihre Vorgesetzte ist. Ja, habe ich mal gehört, dass es sowas gibt, so, so, ganz dünnes Eis. Ja, Wie kann man denn mit so einer Situation umgehen? Ja? Weil wenn ein Mann einen Mann als Vorgesetzten hat, dann okay, ist es halt so. Aber jetzt, wenn es eine Frau ist, ähm, entweder muss dann auf ganz wichtig machen, toll. Aber Frau als Vorgesetzte haben manche aus welchen Gründen die will ich jetzt nicht näher erläutern. Sonst stehe über dünnes Eis. Was, was machen Sie da? Sie haben ja sicher auch äh, Männer, die Sie jetzt in Anführungszeichen, Befehlen, also die ihre Mitarbeiter sind, wie gehen sie mit der Situation um?
1: Ja, richtig. Und das auch nicht seit gestern. Also ja, jetzt ja. schon in der, in der zweiten, im zweiten Großkonzern tätig und auch in der Führungsebene. Ja. Und ja, gerade die ältere Generation, muss ich sagen, tatsächlich macht sich damit oder tut sich damit sehr, sehr schwer, weil es einfach auch eine gewisse Gewohnheit ist. Der Mensch ist eben ja, auch ein ja. Gewohnheitstier und wir sind es gewöhnt. Ja. Der, ne, der, der Chef oder die Führungskraft ist eben männlich, ich ja. gehe damit einfach mit einer gewissen Sympathie und einfach mit meinem, wie ich bin. Ich bin authentisch, ich bin ehrlich ja. und in gewissen Fachfragen merken sie dann doch, ah, okay, Frau Schmieder, beziehungsweise bei uns Carla, die kann man schon fragen und die weiß dann schon, von was sie redet. Und ich glaube, dann hat man den einen oder anderen schon.
0: Ja, gut. So, jetzt haben wir hier ein paar Probleme beleuchtet und gehen mal davon aus, dass sich diese jetzt ein bisschen entschärfen, aber wir haben jetzt immer noch nichts, wo ich sage, als wäre jetzt eine Frau, die noch nie was mit Bewachung zu tun gehabt hätte und hätte jetzt bisher unser Interview gehört, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, ich muss jetzt sofort hier in der Bewachung einsteigen. Ja? Was mhm. können Sie denn jetzt Frauen reiten, in die Bewachung einzusteigen?
1: Auf jeden Fall, ganz viel. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Beruf. Es ist nie wie gestern. Es ist immer was anderes. Es ist eine große Herausforderung. Man muss es aber auch wirklich auch wollen. Es ist mit vielen Berufen, die, ich sage jetzt mal, nicht so 0815 sind, nur mal eine gewisse Herausforderung da. Man wächst aber mit dem Beruf. Es gibt so viele Qualifikationsmöglichkeiten, bis es in der Führungsebene ist oder als Teamleiterin. Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben, dass es die Branche in meinem meine Meinung, einfach nur total schön macht und spannend macht. Also ich möchte da niemals mehr raus und ich würde es nie wieder anders machen.
0: Ja, also ich gebe Ihnen recht, ich bin ja auch seit inzwischen weit über 30 Jahren, meine blauen Haare zeigen es, <lacht> in irgendeiner Form in der Sicherheitsbranche. Aber wenn man halt so hört, was jetzt heute so läuft, also Wochen geht gar nicht und Schicht geht gar nicht und nachts sowieso nicht oder am Feiertag, ich bin ja nicht blöd. Und Work-Life-Balance, das sind halt alles Begriffe, die sich jetzt komplett beißen mit privater Sicherheit. Ich kann ja nicht sagen, äh, am Samstag habe ich jetzt leider keine Zeit, ich äh, mache jetzt was anderes. Ja? Das funktioniert ja nicht.
1: Das stimmt, das ist halt eben die, die Kehrseite der Medaille. Ja? Ähm, das muss man natürlich auch, also das ist ja in vielen Berufen auch wieder so der Fall. Aber auch da gibt es so viele ich sage jetzt mal Top-Arbeitgeber, da muss man sich ausprobieren. Also ich bin ja auch nicht in Hamburg gelandet, weil jetzt mir einfach mal kurz danach war, übermorgen woanders zu leben, ja. sondern ich habe mich mit meinen Qualifikationen auch eben umgeschaut. Ich habe mich umorientiert. Dafür muss man aber auch der Mensch sein. Der, man muss offen dafür sein. Und dann gibt es so viele tolle Arbeitgeber, die sowohl auch in der privaten Sicherheit sehr, sehr viele, ja, auch flexible Arbeitszeiten bieten. Klar, der Schichtdienst ist nicht für jeden was, ähm, aber auch da, dich einfach mal mit beschäftigen und sich vielleicht einfach mal mit ja einfach mal ausprobieren.
0: Ja, genau das. Und dann ist auch noch dazu kommen, ich will zum Gotteswind von Ihnen Ihnen keine detaillierten Zahlen haben, aber <lacht> ich gehe mal davon aus, dass Sie und Ihre Mitarbeiter sicher nicht für 15,50 Euro in der Stunde arbeiten, ja.
1: Richtig. Ja.
0: Also das heißt, genau. wenn man mit dem Unternehmen arbeitet, dann wird man vermutlich auch einen Tick einen Tick mehr verdienen. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und eben, weil gerade die, die Branche so viel wächst. Also ich habe jetzt gerade mal zehn Jahre mitbekommen und die waren so spannend und so dynamisch, aber in eine positive, wirklich wachsende Richtung, dass okay. man da, da wäre man blöd gewesen, nicht mitmachen zu wollen. Also wenn man da wirklich auch ein bisschen das Mindset, die Einstellung Offen hält, dann hat man da in Deutschland und auch europaweit mega viele Möglichkeiten.
0: Ja, Frau Schmieder, perfekt. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Nochmal an die Hörer. Also, ich denke, es macht definitiv Sinn, da zur Nürnberger Sicherheitskonferenz zu kommen, sich dann auch mit der Frau Schmieder nochmal auszutauschen mit dem Thema. 10. April. Die Kontakte und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, verlinken wir hier unter dem Video. Frau Schmieder, ganz herzlichen Dank für das Interview und wir sehen uns am 10. April. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Wieder Tschüss. Tschüss. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.